0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, podcast ideas en contexto. Estoy muy feliz de estar un nuevo episodio con ustedes y sé que vendrán muchos episodios más. Tengo bastante temas de qué compartirles, ideas que compartirles y bueno sé que ustedes también. Así que como digo al principio, mi podcast, su podcast acá. Cada uno de ustedes, tú que me estás oyendo, eh, en cualquier momento, si te animas, pues puedes tener o bien un espacio acá o bien puedes ser uno de nuestros invitados. El día de hoy, como vieron en el título, pues les vengo a hablar sobre algo que estuvo en tendencia ya hace muchos años, pero se sigue porque bien, como sabemos... Es más que un arte, este es un estilo de vida, el minimalismo. Y pues mucho se puede ver en las obras de arte. En... Hay conferencias de hecho sobre el minimalismo. Y bueno, es una eh, forma de vida, un estilo de vida bastante simple. De hecho, eh, es bastante minimalista esta forma de vivir. Pero bien... Les cuento que menos es más, <ríe> tanto en detalles como en regalos. Hay regalos que son muy simples, pero llegan al alma y al corazón y son regalos que jamás se olvidan. Esa primera sonrisa, eh, realmente menos es más. Eso está más que comprobado. Hace bastante tiempo me inspiré en esta idea de tener solo lo necesario, ya que desde pequeñita en mi casa se tenía esa tradición de que se tenía que guardar todos esos recuerdos que daban en la fiesta, la bolsita de regalo, que no guarda por si hay otro regalito por ahí que hay que hacer y bueno, se reutiliza. Eh, mi mamá guardaba cantidades de envases, compraba todas las colecciones de topperware y esto realmente. O terminabas regalándola o terminabas dando eh, comidita para llevar y jamás volvían. Eran cosas que se llevaban o simplemente quedaban allí ocupando espacio, acumulándose y creando polvo. Esto nunca lo vi correcto, pero debo admitir que luego que me tocó vivir. me tocó vivir varias experiencias en. Tanto en otros países como en visita a otros hogares, y me di cuenta que en mi casa, mi casa primero no era la única y tampoco era la que tenía el caso más agravado. Habían casos peores. Eh, Recuerdan en televisión, solía ver, de hecho, aún lo veo, me gusta mucho ese tipo de programas estos programas donde se veían las personas que acumulaban gran cantidad de cosas y llegaban, limpiaban, sacaban todo, hacían una venta de garage y la casa quedaba como nueva. Eso me encanta, me encanta ver ese tipo de cosas. Me inspira realmente a ser una mejor persona y llevar una vida un poco más organizada. Y bueno, por supuesto, dejar de estar acumulando. Yo desde hace bastantes años... Eh, yo me fui a mi casa aproximadamente a los 16 años porque me fui a estudiar eh, fuera del país y luego fuera de, del estado donde vivía, así que vivía bastantes horas de distancia solía ir a mi casa de vacaciones porque, para visitar obviamente, era maravilloso, cada tres meses iba a mi casa pasaba tiempo en familia y eh, era lo máximo ¿no? recuerdo que cada vez que llegaba mi mamá después de abrazarme y recibirme lo primero que me decía por favor no me botes las cosas porque yo llegaba y empezaba a limpiar closets a limpiar eh, las cocinas, a sacar potes a sacar eh, papeles viejos sacaba la ropa que no se utilizaba, zapatos eh, botaba maquillaje perfumes vacíos bot botellas de perfume vacíos y mi mamá lo primero que me decía por favor no me vayas a agotar nada que sea importante Entonces yo era de las que llenaba bolsas y bolsas y eso cada tres meses no eh, Es algo que no sé como que me calmaba <risa> Saber que mi casa estaba un poco más organizada Creo que mi mamá ahorita debe estar extrañándome <risa> en ese sentido o capaz no eh, En mi caso solía llevar estas bolsas que recogía porque obviamente había muchas cosas que aún eran útiles, solo que, digamos, sobraban, y solía llevarlos a organizaciones, a veces nos montábamos en el auto todos y nos íbamos a un pueblito cercano, y... Lo regalábamos en las iglesias o íbamos a la casa de alguien y le decíamos, mire, sabe, tenemos estas cosas, si necesita algunas cosas o hay ropita que le queda a los niños o algo así, pues puede tomarlo. Y ese, eso también me llenaba, no porque así no estaban en mi casa llevando polvo o creando, acumulándose, crea ocupando un espacio que podría utilizarse para otra cosa realmente. Y estaba siendo utilizado por otras personas que realmente, realmente lo necesitaban. Un día, curioseando, en Netflix, descubrí el programa A Ordenar con Marie Kondo. Lo recomendé, recuerdo, por Instagram y se lo envié a muchas de mis amigas. Eh, diciéndole que yo no, no estaba loca, pues que esto era un estilo de vida y pues y se las recomendé para que se incentivaran a llevar un, est un estilo de vida parecido a este, por lo menos el lema de María Condo era o es elimina lo innecesario este se hizo tendencia en el 2009 aproximadamente y un año después haciendo este la hizo famosa eh, las redes sociales ella tiene, si la quieren buscar ella tiene su programa por youtube Creo que ahora lo hace en inglés porque ella es japonesa. Esta tendencia del minimalismo viene, proviene de, de Japón. Se dice que luego de un tsunami, de, luego del tsunami y toda la cuestión que toda esa desgracia que sucedió en Japón, muchas personas perdieron, aparte de perder todas su, sus pertenencias, muchos murieron por los muebles que les caían encima. Desde entonces se siguió esta modalidad de tener solo lo necesario, tanto para no gastar tanto dinero como para no que no ocupara tanto espacio y tener cosas pequeñas, que no fueran muebles sino futones, cosas así para que si llegase a suceder algo así se corrían menos riesgos. Se suele decir que ser minimalista es vivir con lo mínimo posible, pero al ser esto tan ambiguo, por así decirlo, es más aceptado decir vivir sin ser controlado por las cosas materiales, vivir de tal manera que tener tres autos en mi garaje, en el estacionamiento o tener cinco televisores en mi casa no me va a hacer feliz, eso, eso no es necesario para mí para ser feliz, tener cantidad de cosas eh, no llenará el vacío Existen muchas formas de ser minimalista, desde el minimalista de forma material, que podemos encontrar entre ellos las personas que llegan a saber cuántos objetos tienen, de manera que puedes contarlos, y saben exactamente las cosas que tienen, y bueno, obviamente les dan la, util la, la utilidad y, la, y toman la función de este objeto y, y la explotan, ¿no? La usan al máximo, no es que están allí y no tiene ninguna función por el momento o la voy a usar posiblemente en algún momento, no. Es porque se usa o a diario o bien, o bien una vez eh, a la semana, al menos. Entre ellos podemos reconocer a Fuimosasaki, eh, otro japonés, él es bastante reconocido por sus libros y por llevar esta tendencia desde sus 36 años, si no me equivoco. Él suele tener aproximadamente unas 150 cosas como pertenencia. Entre los libros que ha escrito sobre el minimalismo pueden encontrar Adiós a las cosas y Haz espacio en tu vida. Hay, estos los pueden comprar por Amazon, eh, hay muchas tiendas que los tienen digital. Y bien en físico, hay muchas reviews en YouTube, si los quieren buscar, hay muchas personas que hablan sobre este tema y sobre sus libros, son muy famosos. Dicen que no es el camino a la felicidad, pero bien te llena de felicidad leer cada uno de sus libros. Yo no lo he comenzado a leer, pero ya lo solicité y pues bueno, capaz más adelante pueda hacerles un review sobre el libro si así lo desean. El que más me llamó la atención fue el de adiós a las cosas. Este en sus libros da a entender que el minimalismo busca reducir el número de sus posesiones en favor de que lo que de lo que verdad importa. Aunque las cosas más importantes dependerán de cada uno de nosotros, porque bien sabemos que para cada uno de nosotros cada cosa tiene un valor distinto, cada cosa tiene una necesidad distinta capaz a él no le gusta cocinar, o capaz no le gusta hacer limpieza y no tiene artículos de limpieza, por ejemplo, o no le importa pasar calor, quien quita, y le gusta andar con sus ventanas abiertas, y pues no es como otra persona, que para él, esa persona es esencial tener, por ejemplo, un ventilador o un aire acondicionado. Entonces, digamos que las cosas importantes dependerán de cada uno de nosotros pero eh, teniendo en cuenta de que, por supuesto, siempre menos es más, y si realmente esto eh, tiene una función que será de mucha importancia para nosotros y le vamos a sacar el máximo eh, a su funcionalidad, pues obviamente lo podemos tener. Por otro lado tenemos a Andrew Hyde, quien escribió 15 cosas, Andrew es un viajero empedernido quien decidió vivir su vida con solo 15 cosas necesarias para estar cómodo y poder viajar. Él, si no me equivoco, trabajaba en una industria, una fábrica de plástico eh, y viajaba mucho eh, entre muchos países, así que por ende no tenía apartamento propio ni casa propia, eh, nada por el estilo, eh, simplemente iba de país en país y trabajaba desde su computadora Él explica que siempre tuvo, es, siempre estuvo interesado en el minimalismo Que comenzó quedándose con unos 100 objetos Pero que después descubrió que la mayoría le resultaba innecesario Y pues decidió llevar el concepto hasta el extremo Porque literal para mí tener 15 objetos nada más sería bastante extremo y pues vendió todas sus pertenencias quedándose solo con 15 objetos entre los objetos que conservó eh, están una mochila, una camisa, eh, como decir una chemise eh, una tienda de acampar impermeable, una chaqueta deportiva, pantalones cortos una toalla, un abrigo de lana, un kit de higiene personal el kit de higiene personal es ese necesario que viene que sí, con cepillo de diente, corta uñas, tijera, entre otras utilidades para la higiene personal. Anteojos de sol, billetera, una macbook que es su computadora personal, un iphone, su teléfono personal, una camisa de vestir, jeans y zapatillas deportivas. Me parece que es un eh, bastante, está bien equipado para una persona que efectivamente viaja mucho y no tiene que recurrir, digamos, a eventos importantes o que tenga que reunirse con sus amistades o eso, que no tenga que cocinar, no tenga que hacer limpieza, nada, porque, bueno, efectivamente no tenía casa ni apartamento. Y eso para la finalidad me parece bien. Supongo que este, este anuncio... Esta entrevista que pude conseguir en internet es ya de hace bastante tiempo, si mal no recuerdo, del 2012 más o menos. Así que supongo que ahora capaz el hombre ya está establecido y sigue llevando una vida minimalista, pero ya no tan al extremo. Tenemos las personas que son minimalistas de tiempo, que viven con holguras, digamos que no planifican cosas a futuro, por ejemplo, si van a salir con sus amistades, utilizan el hoy o mañana o el pasado mañana. Jamás usan una fecha muy lejana que implique planificar mucho su tiempo y depender de dicha planificación. Digamos, eh, nos podemos ver hoy, nos vemos hoy o mañana o pasado. Si decimos no, nos vamos a ver el mes que viene, la fecha tal. No, porque bueno... Eh, supongo que dirán que tienen que planificar mucho las cosas que van a hacer a diario y planificar uh, tan lejano <ríe> es, es bastante comprometedor, no digamos. Y ellos ven como una vida más simple hacer las cosas a corto plazo o mediano. Le, lo que viene al futuro, pues ya, ya se verá. Aparte de estos minimalistas extremos, encontramos los proyectos como... 33 prendas, que consisten, en lo obvio, pues, tener solo 33 prendas de ropa, por ejemplo, o 33 objetos en la cocina, o sea, solo 33, no, no sé realmente por qué se basan en el 3, pero, bueno, capaz lo investigo luego, la verdad es que no me llamó la atención, sino hasta ahora que estoy leyendo el guión nuevamente, eh... Bueno, incluso está una especie de juego llamado 30 Days Minimalist Game, el juego de 30 días de minimalismo, que consiste en retirar de tu casa tres cosas al día durante un mes. También está el de entra uno, sale uno, que lo aplica casi todos los minimalistas, de hecho. O sea, si algo lo vas a dejar de usar, pues simplemente lo... Si, Cumplió su función, ya no se puede utilizar, pues se desecha y así como sale uno, pues entra el nuevo. E igual, si quieres eh, comprar algo nuevo, por ejemplo, una camisa nueva o un jeans nuevos, par de jeans nuevos, pues tienes que desechar uno o regalarlos o X, y pues para poder tener el nuevo. Entra uno, sale uno. En varias ocasiones pude escuchar. El lema de que así, como que así como está a tu alrededor, o sea, como está tu habitación, como está tu oficina o tu lugar de trabajo, está tu mente. Mientras más armónico es el lugar que te rodea más tranquilidad sentirás y tanto tus pensamientos como tus ideas serán más fluidas y organizadas esto siempre me lo repetía mi mamá bueno, más que todo mi papá mi papá fue militar y para él el orden y eso de la organización y la limpieza era súper estricto y él no podía ver que uno estaba bueno, creo que eso lo hacen todos los padres de hecho no podía ver que estaba sentada sin hacer nada porque eh, Levanta la ropa, haz esto Limpia ese vidrio, el espejo No sé qué, algo Quita el polvo Entonces Me parece que eso me ayudó bastante a ser quien soy hoy en día, pero sí, de, desde pequeña siempre escuché eso, desde de mis padres, diciéndome que así como está tu cuarto, pues está tu vida, así como tienes la, organizado tu habitación, pues así mismo será te irá en el estudio, o así te va a ir en el amor, o así te va a ir en tu trabajo, tienes que organizar tus cosas, para que todo en tu vida vaya fluyendo como debe ser, y la verdad es que hasta el momento... Me ha funcionado eso y, y se los recomiendo, créanme, créanme, se los digo del fondo de mi corazón, así como está su casa, así está su vida. Y pues, organicen su hogar, organicen su cuarto, organicen su closet y verán que todo fluye, todo fluye. Hay que mover las energías. El minimalismo nos enseña a apreciar lo valioso que es el tiempo la visión que tenemos sobre el dinero y lo material se vuelve realmente relativo. Vivir con menos te permite saborear el placer que muchos tienen a los 70 y 80 años de edad, que es sentirse pleno porque tienes todo lo que necesitas. Pero la ventaja de este es que te permite ser y hacer lo que realmente quieres, porque por mucho que no siempre tener pero por mucho, o sea, no siempre tener 500 pares de zapatos y 5 televisores, 20 autos distintos del año, un jet privado, representan tu felicidad y de hecho, hay personas que llegan a los 70 y 80 años y dicen, ok, sí, lo tengo todo tengo casas, tengo apartamentos tengo una casa en la playa, tengo eh, el apartamento de mis sueños la cabaña en Canadá para ir de vacaciones a la montaña pero no se sienten plenos aún con todo eso, entonces eh, esto de ser minimalista mmm, me hace pensar que el ser humano es muy materialista y uh, el minimalismo realmente te enseña a, a llevar un, una vida bastante desprendida de lo que es, eso, el ser materialista por cantidad, por así decirlo, porque está bien, puedes tener el teléfono del año y el más costoso, pero es el único que vas a tener, no es que vas a tener tres teléfonos, uno para la oficina, uno para mis amistades y otro para, o sea, no, no es necesario. Y bien, he escuchado muchos dichos como, prefiero llorar en un Ferrari que llorar debajo de un puente. Entonces, prefiere ser feliz con tal de tener una simple apariencia, o bueno, que el que dirán las personas, ¿no? Con esto no quiero decir, por supuesto, que debemos conformarnos con menos. Como mencioné el pri an anteriormente, puedes tener el teléfono del año, puedes tener el televisor del año, el último que salió de la marca, de la mejor marca que pueda existir, pero es eso, o sea, es algo que te va a durar por mucho. Es algo que no es que lo compraste y lo vas a cambiar mañana porque se rompió. Es, la, es, el, es lo que da a entender el minimalismo. En el sentido que le da el minimalismo a, a esto. ¿no? no es tener cosas baratas. De hecho, el minimalismo aborrece lo que son las ofertas, no es que, ah, porque vi esto barato lo voy a comprar, no. Vivir con menos, más no reducir tu calidad de vida. Respetar las cosas y tenerlas porque se le dará el uso que le corresponde. No comprar solo porque está barato y empezar a acumular y acumular. Y por supuesto, uno de los principios del, del minimalismo desprenderte de todo aquello que no necesitas o no utilizas el otro principio se basa en comprar la calidad cosas que bien pueden trascender como ya lo dije anteriormente o que sabes que te va a durar muchísimo tiempo digamos que no tendrás que cambiarlo nuevamente a corto periodo de, en un corto periodo de tiempo se explica porque las cosas minimalistas a veces pueden costar mucho dinero o pueden tener un costo más alto que las cosas convencionales. Y bueno, con esto, eh, dejando esto claro, no es necesario entonces, bueno, espero que se entienda, ¿no? Que no es necesario tener cosas ni tan caras ni tampoco... Lo más barato, simplemente tener un equilibrio entre calidad-precio y sabiendo que esto te va a durar muchísimo tiempo porque aparte de acumular estamos apoyando a lo que es la contaminación. La contaminación no es solamente basura que está allí inservible o basura como el plástico, o el chicle, la pila o ese tipo de cosas que generan contaminación ambiental. También está la contaminación, existen muchas contaminaciones, contaminación auditiva, contaminación eh, de la cantidad de... De cosas, o sea, de esa acumulación de cosas que tenemos en nuestra casa, que no usamos para nada, que a veces ni siquiera sabemos que existían. ¿Les ha pasado que están acomodando, no sé, una gaveta? o Sí, una gaveta o cajón, como le digan en su país, del país donde me estéis escuchando. Eh, ¿Les ha pasado que están... Buscando algo y dicen, ah, oh, mira, conseguí este bolígrafo que me traje, no sé, de Alemania. Y ni me acordaba que estaba acá. Nunca lo usaste. No sabías que existía porque tienes tantas cosas que no, no llevas un orden. Esto también es contaminación. Y bueno, para incentivarlos un poco... Eh, Cómo, iniciarse, ¿Cómo pueden iniciarse entonces en el mundo del minimalismo? Basándome en mi experiencia personal, la forma más sencilla de iniciarse es dejar de comprar y empezar a darle el uso a todas las cosas que tenemos en la casa. Limpiar una superficie de estas que están llenas de cosas, eh, que no usamos, esos adornos viejos que que son detalles que nos regalan o sé que todo tiene un valor sentimental, pero es que realmente todas estas cosas son contaminación. Podemos cambiarlos de lugar, podemos, no sé, crear un espacio para todos estos recuerditos y tomar, la... tomar el compromiso de que, digamos, cada mes vas a cambiar de recuerditos, haces una repisa y bueno, para hacer que sean útiles ya sea que estén allí adornando, pues los cambio, ¿no? Guardo los viejos, vuelvo a poner los nuevos y así, sería una forma. Pero igual, esto es realmente innecesario tener guardado el recuerdito de no sé qué, que me traje un imán de yo no sé dónde, o sea, eso es acumular, aunque no lo crean. También darse cuenta de cuánto tenemos o qué cosas estamos acumulando sin sentido. El programa de Marie, en este programa que les recomendé al principio, podemos observar cómo ella agradece por cada, a cada cosa por cumplir su función y se despide de ella porque ya no la necesita. Con ese paso reconoces reconoces todo lo que es esa Prenda de ropa o ese juego o eh, esa computadora que llevaste tantos años usando pero que ya realmente no la necesitas, ese par de tenis o de zapatos que tuviste por años y ya simplemente están ahí en el closet sin uso alguno. Eh, reconoces, estás reconociendo todo lo que eso te acompañó, te apoyó o simplemente prestó su función. O sea, los pies te cuidaron, los, te cuidó los pies, te protegió del frío o X, ¿no? Entre tantas cosas que, que podemos tener y pues agradecer, agradecer por el uso que le diste y te desprendes. Te desprendes de todo aquello que simplemente está allí ocupando un espacio Que según para ti está llenando un vacío Y resulta que el vacío no lo está llenando para nada eh, Por lo que pude investigar, solo el 10% de nuestra felicidad Se basa en las cosas materiales Eso es una investigación No recuerdo de qué universidad, lo leí Hace unos días y dije, wow, o sea, las personas se preocupan tanto por tener bienes materiales y, y cosas costosas y no sé qué. Y resulta que eso te llena por un ratito nada más. Por un ratito, porque es el 10% de tu felicidad. Lo que más eh, llena la felicidad es la genética, la genética, la vida social y habían otras cositas, o sea, se divide como en cuatro partes Y cuál fue mi sorpresa, que lo material realmente es casi nada, es mínimo Llena, te llena solo un 10% El minimalismo no sigue modas, señores las modas incentivan a la acumulación y por otro lado a un gasto realmente innecesario. Solo debes comprar cosas clásicas y si estas están de moda que sean cosas que podrán usar aún cuando ya no estén de moda. Mi mensaje para el día de hoy. Trata consciente e intencionadamente de vivir Solo con lo que realmente necesitas. El minimalismo es una construcción diaria, no es un fin. No serás, no serás un minimalista apto cuando llegues a cierto punto, no. Lo eres mientras sigas en el proceso. Concéntrate en vivir una vida consciente con propósitos deliberados, o sea, con una intención. Y cargando solo aquello que te ayuda en el camino. Y recuerden que el mantra Identifica lo esencial y elimina todo lo demás Esto realmente sirve para todo O sea, tanto el trabajo Si ves que es demasiado esencial para ti Pero si no te estás llenando, no te es feliz Pues simplemente lo identificaste y lo eliminas Y buscas otro eh, Las personas eh, hay personas que, que son, bueno, ya, hablaba, ya hemos hablado de amistades tóxicas y eso, si no son esenciales en tu vida, pues simplemente elimínalas. Y pues me despido con la frase de Ryan Bigman. Dice, con demasiado peso no podemos movernos y cuanto más lento nos movemos, más rápido moriremos. <risa> Fácil de entender, creo que está bastante concisa Y bueno, te reto el día de hoy, solo por hoy A deshacerte de tres objetos de tu casa A ordenar esa gaveta o ese cajón que está hasta el tope de cosas Que tienes años sin utilizar Que a veces ni, ni la abres porque sabes que eso eh, es de locos Y pues eso Da un pequeño paso el que quieras. Y cuéntame tu experiencia. Hasta un nuevo episodio. Besitos.